0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute... Der weiße Riese. Es war einmal vor sehr langer Zeit... Als es noch Atomkraftwerke gab und die dreiäugigen Fischlein fröhlich im Kühlwasser spielten, da lief die Jungfer Rotkäppchen mit einem Körbchen voll Rotwein und Haschkuchen im Hoppsal auf zu ihrer kranken Großmutter. Als das Mädchen wie immer an der finsteren Märchenküste an der gewohnten Stelle vom rechten Weg abkam, da stand auf einmal der böse graue Wolf vor dem unschuldigen Kinde und sprach.
1: Moin Rotkäppchen, du alte Schaluppe. Ich meine,
0: du kennst das ja schon. Du, du wirst jetzt halt gefressen. Das Mägdelein antwortete,
2: »Ach nee, Wolf, du bist ja voll lame. Hier fällt wohl auch nichts Neues mehr ein, wa? Ach, aber mach schnell, für mich ist auch die sechste Stunde. Ich will auch bloß nach Hause.«
0: Da riss die graue Bestie ihr riesiges, schäumendes Maul auf wie ein frisch gestrichenes Doppelgaragentor, sodass das Rotkäppchen das Licht am Ende des Wolfes sehen konnte. Die Jungfer-Rotkäppchen sprach ungeduldig,
2: »Guck mal, die hängt ja noch ein Geißlein hinterm Backenzahn. Von Zähneputzen hast du scheinbar auch noch nie was gehört, wa?« Dein Bonusheft ist wahrscheinlich noch von 1648. Und jetzt mach mal hinne, oder muss ich mich erst mit Walfischstrahlen einschmieren, damit's besser flutscht?
0: Doch o oh Wunder, liebe Kinder. Mit einem lustigen, lauten Gulps klappte der böse Wolf sein Maul wieder zu, so schnell er es aufgerissen hatte. Dann wurden seine Augen auf einmal so groß wie Untertassen in der Betriebskantine der Gebrüder Grimm GmbH und auf seiner haarigen Stirne erschienen viele gelbe Schweißperlen. Das Rotkäppchen fragte,
2: Hä? »Sag mal, Wolf, was stimmt mit dir nicht? Wieso hast du auf einmal so große Augen?«
0: Darauf sprach der Wolf mit zitternder Stimme.
1: Naja, äh, dreh dich doch spaßeshalber mal um.«
2: »Vergiss es, du zotteliger Bettvorleger,«
0: sprach das Rotkäppchen.
2: <lacht> »Ich lass mich doch nicht mehr dem Moors vorausfressen. So steht das nicht im Märchenbuch, du.«
1: »Mir ist gerade der Appetit vergangen,« sprach der Wolf. »Ich mein's ernst. Dreh
0: dich um.« Da drehte sich das Rotkäppchen auf der Stelle um und o oh weh, liebe Kinder,« was musste sie da erblicken? Vor den beiden stand ein gar schauriger Riese, der war sieben Ellen, eineinhalb Klafter und drei Käse hoch. Seine schreckliche Gestalt war ganz in weiße Tücher gehüllt und er sprach mit donnernder Stimme, »Habe ich euch endlich! Sprecht euer letztes Gebet! Jetzt mache ich Lapskaus aus euch!« und der furchtbare weiße Riese schwang seine gewaltige Keule. Der böse Wolf versteckte sich flugs mit eingeklemmtem Schwanz hinter dem zarten Rotkäppchen und sprach, »Rotkäppchen, nun mach doch irgendwas. Ich kann gerade nicht. Ich hab mir vor Angst einfach in die Hose gepullert.« Da nahm das Rotkäppchen den bösen Wolf huckepack und rannte mit feuchten Schultern davon, so schnell sie ihre säbelkrummhaarigen Beine trugen. Sie rannten japsend über Stock und Stein, Stein und Bein, Mein und Dein, Stein und Schere, Stein, Schere, Papier und durchs Unterholz und Oberholz. Als sie eine Weile gelaufen waren, da wendeten sie sich um und sahen, dass sie den furchtbaren Riesen abgehängt hatten. Der böse Wolf sprach,
1: »Danke, Rotkäppchen, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Äh, ich gehe heim und du machst gut, aber wehe, du erzählst an der schleswig-holsteinischen Märchenküste rum,« dass ich mir aus Versehen in die Hose gepullert hab. Ich hab schließlich einen Ruf zu verlieren.
2: Angsthase, Pfeffernase! Ach, mach dir keine Sorgen, ich kann schweigen wie ein Buch.
0: Doch dann lief sie sogleich zum prächtigen rotgeklinkerten Palast des Königs, um von ihrer absonderlichen Begegnung mit dem weißen Riesen und dem Missgeschick des Wolfes zu berichten. Nicht weit von der Stelle, wo der Riese Wolf und Rotkäppchen erschreckt hatte, stand das Hotel Drei Jahreszeiten, wo gerade der Jahreskongress der bösen Stiefmütter stattfand. Am Rednerpult stand die niederträchtige Stiefmutter vom Schneewittchen und sprach:
2: Eins, zwei, check, check. I wanna check the microphone.
0: Dann fuhr sie mit lieblicher Stimme fort:
2: So, herzlich willkommen, ihr lieben bösen Weiber. Zuerst mal was Organisatorisches. Das Hotel vier Jahreszeiten heißt jetzt drei Jahreszeiten, weil der Winter wegen Klimawandel ausfällt. Als nächstes hört ihr einen Vortrag von der bösen Mutti, von Hänsel und Brezel und das fachgerechte Aussetzen von Kindern im Märchenwald. Danach spricht dem Aschenpuddel seine Stiefmutti zum Thema Mobbing in der eigenen Familie. Und anschließend treffen wir uns im Foyer zum Workshop Äpfel vergiften.
0: Doch da erhob sich auf einmal ein schreckliches Geschrei unter den bösen Weibern. Denn durch das geschlossene Panoramafenster der Kongresshalle brach irrend und klirrend, rumpelnd und pumpelnd und krachend und scheppernd der weiße Riese mit seiner gewaltigen Keule ein. Und die Schreckensgestalt drohte mit markerschütternder Stimme... »So, Fräuleins, es hat sich ein für allemal ausgestiefmuttert. Jetzt seid ihr fällig böses Weibsvolk. Jetzt macht ihr Bekanntschaft mit meiner Riesenkeule. Damit hau ich euch in der erdnahe Umlaufbahn. Na, wer will zuerst, kommt her.« Da rannten all die bösen Stiefmütter kreischend in alle Himmelsrichtungen davon. Und vor lauter Angst rannten manche so weit, dass sie vom Rande der schleswig-holsteinischen Märchenweltscheibe purzelten und nimmermehr gesehen wurden. Schneewittchens böse Stiefmutter rannte schnurstracks zum bröseligen Klinkerpalast des Königs, um sich über den Riesen zu beschweren. Und so, liebe Kinder, ging es auch vielen anderen Bewohnern der schleswig-holsteinischen Märchenküste. Sie alle wurden von dem grausigen weißen Riesen auf den Tod erschreckt, dass sie vor Angst nur so tatterten und zitterten wie eine Zitterpappel bei Bodenfrost. Der Biber-Butzemann wurde zum Bibber-Butzemann. Die Knusperhexe Ingrid Rachenbrand versteckte sich vor Schreck in ihrem Hexenofen und verbrannte sich gehörig den Hintern. Und der Hase und der Mettigel rennen heute noch im Kreise auf ihrer wilden Flucht vor dem weißen Riesen. Inzwischen häuften sich die Beschwerden in der Beschwerdestelle von König Volker dem Volkstümlichen. Und das Märchenvolk, das mit Mistfackeln und Pechgabeln die Burg belagerte, rief aufgebracht,
1: »Wir sind das Volk!« Du bist der Volker, also mach was du, Volker, äh, du Vogel, weg mit dem weißen Riesen.
0: Der mit Diamanten gemästete König erschien auf seinem Balkon und sprach.
1: Ist ja, ist ja gut, Leute. Problem verstanden, also folgender Sachverhalt. Demjenigen, der den weißen Riesen zur Strecke bringt, dem verheirate ich mit meinen liebreizenden Töchterlein, die Prinzessin
0: Angina. Und er ließ sein Töchterlein Angina herbeischaffen und präsentierte sie seinem Märchenvolk. Sie war ein sehr anmutiges Mägdelein mit einem goldglänzenden blonden Damenbart den ganzen Rücken runter und diamantenen Flipflops in Größe 45. Doch das Volk murrte und knurrte und rief,
1: Uh, Märchenküste ist keine Reste, Hast du nicht noch eine andere Tochter?
0: Da konnte der König Volker der Volkstümliche nicht anders und holte sein zweites Töchterlein, die holde Prinzessin Schaprakline aus dem Spind, wo er sie vor lüsternen Prinzen versteckt hielt. Das Volk sprach,
1: »Ja, gut, okay. Besser wird's scheinbar nicht.
0: Alsbald meldeten sich einige tapfere Prinzen, um dem weißen Riesen den Ga auszumachen und die holde Schabrakline zu freien. Der schöne Prinz Ludwig von Lauchstengel schwang sich zuerst auf sein feuriges Moped und knatterte dem weißen Riesen mit quietschenden Hufen entgegen. Er rief
1: Hier ja, weißer Riese. Du kannst dich schon mal als erschlagen betrachten.
0: Und als das Ungeheuer ihn sah, da sprach es mit furchterregender Stimme da merkte Prinz Ludwig von Lauchstengel, dass er den Turnbeutel mit seinem Schwert zu Hause vergessen hatte. Sogleich ließ er sein feuriges Moped stehen und rannte um sein Leben. Als nächster trat Prinz Löwenzahn vor den weißen Riesen und sprach.
2: Ja, dein letztes Stündlein hat geschlagen, weißer Riese.
0: Ach so? sprach der sieben Ellen, eineinhalb Klafter und drei Käse hohe weiße Riese. Wie spät ist es denn? Oh, rief da der Prinz Löwenzahn.
2: Ich sehe gerade, ich habe dummerweise meine Armbanduhr auf dem Nachttisch liegen lassen. <lacht> und außerdem muss ich sowieso noch Schollenfilets einkaufen. Also mach's gut, ich bin einmal weg, ne?
0: Und er rannte vor Angst davon, so schnell er konnte und sogar noch ein kleines bisschen schneller, während er aus seinem Blechschlüpfer tröpfelte wie ein rostiger Kieslaster. Und der weiße Riese lachte siebenstimmig <lacht> Was für eine Bratwurst! <lacht> Dann machte sich der listige Prinz Lutz Lancelot aus Lanze bei Launburg auf, das Monster endlich zu ermurksen. Bald schon sah er den bösen weißen Riesen an der Märchenküste stehen wie ein Leuchtturm im Naherholungsgebiet. Da nahm Prinz Lutz all seinen Mut zusammen und rief
1: Ah, da, 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 da bist du ja, du, du weiße Riesenarschgeige.
0: Komm noch her, wenn du dich traust. Oh weh, liebe Kinder. Da rief der weiße Riese mit seiner donnernden Stimme. Na, hoffentlich hast du auch ausreichend Krammbrötchen gefrühstückt. Denn wir, er äh, also ich, hau dich jetzt mit meiner Riesenkeule zu Muß. Und mit Riesenschritten stampfte der weiße Riese, keuchend vor Wut mit erhobener Keule, auf den listigen Prinzen Lutz Lancelot aus Lanze bei Lauenburg zu. Fast schon hatte das Monster den mutigen Prinzen erreicht, da wankte und schwankte er, holperte und stolperte, eierte und bleierte und fiel der Länge nach hin, wie der Pfarrer nach dem achten Bier auf der Kirchweih. Denn der listige Lutz hatte im Fichten-Dichten-Nickicht zwischen zwei Nichten, er äh, äh, Fichten, eine Wäscheleine gespannt. Die hat er immer dabei, falls er mal seine Rüstung zum Trocknen aufhängen musste. Da traute der Prinz seinen Augen kaum, denn aus den zusammengenähten weißen Bettlaken, in die der Riese gehüllt war, purzelten auf einmal alle sieben schwer erziehbaren Zwerge und kullerten durchs Gehölz. Und der Klaas, der Hain, Piet, Hauke, Fiete, der Helga und der Leif Lasse, die sieben schwer erziehbaren Zwerge riefen,
1: »Aua!
2: So ein Schiet mit dem Schiet! 200 Pols hab ich bald, oh.
0: Der Prinz Lancelot aus Lanze bei Launburg fragte erstaunt, »Äh, sag mal, ihr hier, hier und nicht im Kinderbergwerk?«
2: »Na ja, uns war so ein bisschen langweilig, da, da haben wir mal ein bisschen Riese gespielt. Spaß!«
0: Da erkannte der Prinz, dass sich die Zwerge nur aufeinander gestellt und ihre weißen Bettlaken zu einem Riesenumhang zusammengenäht hatten, um den anderen Märchenküstenbewohnern einen Streich zu spielen. Die Stimme vom Klaas hatten sie mit Autotune richtig weit oh, »Piegel« Die sieben schwer erziehbaren Zwerge bettelten
2: lieber Prinz Lutz Lancelot« »Verpetzt uns bitte nicht! Wir müssen sonst wieder unter Tage nachsitzen! Bitte, bitte, Gnade.
0: »Jo, von mir aus!« sprach der gutmütige Prinz Lancelot, dessen Hobby die Sonderpädagogik war.
1: »Ach, macht dass ihr fortkommt und uns auft nicht so viel Red Bull, denn schiedert ihr auch nicht ständig in die Koje. Ich
0: kann die Klappe halten und ihr haltet auch dicht, ja?« Da gaben sich alle Pfeif und riefen,
2: »Abgemacht! Großes Zwergen-Ehrenwort!«
0: da griff sich der listige Prinz Lutz Lancelot aus Lanze bei Lauenburg, das weiße Bettlakengewand des Scheinriesen, und eilte zur Klinkerburg von König Volker dem Volkstümlichen. Dort angekommen, schwenkte er das Laken zum Beweise und rief
1: Hier, ja, sieh mal her, ich hab den weißen Riesen platt gemacht, wie eine Flunder in der Heißmange, und jetzt her mit den Prinzessin, oder es knallt.
0: Da jubelte das Märchenvolk dankbar, weil es keine Angst mehr haben musste, und trug den Prinzen Lancelot auf Händen zum Traualtar. Und dort bekam der schöne Prinz seine Prinzessin Schabrakline und dazu noch die Angina.